0: Hola, bienvenidos a una nueva edición de Connecta Week, un podcast semanal en el que reunimos algunas de las noticias más relevantes en torno al marketing digital, el comercio electrónico y las humanidades. Comenzamos esta entrega, la que será la número 41, relacionando los conceptos de omnicanalidad y la regla de los tercios. Para ello, nos servimos del informe B2B Pulse, elaborado por McKinsey, en el que se afirma que las empresas que pertenecen al sector B2B han alcanzado en su gran mayoría un equilibrio en términos de omnicanalidad. En fotografía, la regla de los tercios divide cualquier composición en nueve partes iguales utilizando dos líneas imaginarias paralelas, tanto en formato vertical como en horizontal. El objetivo es el de evitar descompensaciones en cada trabajo. La demanda actual del canal de distribución parece aplicar a la perfección esta regla en lo que se refiere a la operativa de nuestra empresa. Históricamente, el sector B2B siempre se ha mostrado algo más reticente hacia la adopción de tecnologías que obligaran al cliente a tener que adoptar nuevos hábitos, pese a que estos estuvieran asentados al 100% en el escenario doméstico. No fue hasta la llegada de la pandemia cuando los profesionales de todas las empresas abordaron el canal online como la única solución para poder continuar vendiendo sus productos. Una vez finalizada la pandemia y con la vuelta a la normalidad cada vez más presente, la cuestión que rodeaba al canal B2B era si las empresas iban a continuar apostando por el canal online, por el físico o por todos ellos a la vez. Y, según los datos que recoge el informe mencionado previamente, los profesionales han adoptado por la regla de los tercios mencionada. En el año 2016, la omnicanalidad hacía referencia a un total de cinco canales. En 2021, se ha duplicado esta cifra hasta llegar a los 10. Ahora, las empresas de este sector se muestran cada vez más interesadas en explorar los diferentes canales con los que poder interactuar, con el objetivo de captar nuevos clientes y asegurar su estabilidad financiera. Cambiando de tercio, llegamos al concepto utilizado en psicología bautizado como la paradoja de la elección y como ésta puede interferir de manera directa en el canal B2B. La paradoja de la elección se refiere a la sensación de insatisfacción que experimenta cualquier ser humano ante una excesiva oferta de productos o servicios ante la que escoger y tiene mucho que ver con el sector mayorista. Debemos ofrecer cantidades ilimitadas o centrarnos en una selección de productos. La discusión está servida. Para resolverla, la solución pasa por encontrar un equilibrio entre los conceptos de escala y de selección. Si ofrecemos a nuestros clientes una interminable cantidad de opciones de productos, podemos ofrecer un margen que en el canal físico hubiera sido imposible de abarcar. Sin embargo, también es probable que terminemos por incurrir en una paradoja de la elección, en la que nuestros clientes potenciales terminen por no verse suficientemente atraídos por ninguna de las referencias disponibles. Una selección de productos adecuada a sus necesidades puede orientar a los mismos para que tomen mejores decisiones. Sin embargo, también puede existir cierto pensamiento en el imaginario social en el que se sientan privados del poder de decisión. El concepto de escala, por tanto, trata de evitar la sensación de frustración. En el caso de que los responsables de compras no se encuentren familiarizados con el producto en concreto, tener muchas opciones incrementa la sensación de desconocer por completo el funcionamiento del mercado. Por ello, es importante disponer de un catálogo de productos que sea lo suficientemente contenido como para no generar dudas en el comprador. En el concepto de selección se trata de realizar una buena selección de productos que en su conjunto se tenga la certeza de que pueden cubrir todas las necesidades de nuestros clientes. Dotar a nuestro sistema de recomendaciones de un algoritmo que permita cubrir todas las necesidades existentes es clave para poder ajustar nuestra oferta a la demanda existente, evitando que el consumidor se pierda navegando entre todas las opciones existentes. Por otro lado, recientemente se ha publicado un informe llevado a cabo por AECOC en el que se afirma que la industria de gran consumo ha mostrado un crecimiento de un 4,6% hasta el mes de abril. Si bien es cierto que la realidad afirma que el volumen de ventas ha descendido en un 1,3% en lo que va de año, se proyecta un crecimiento de un 3,7% en la facturación hasta el final del mismo. El contexto en el que nos encontramos ha obligado a replantear el nivel de inventario con el que cuentan las empresas especializadas en este sector. El 51% de los encuestados afirma que se fija mucho menos que antes en las novedades que aparecen en el mercado. También se ha optado por simplificar la cesta de la compra, mostrando un menor interés hacia aquellos productos que no sean indispensables. La incertidumbre del futuro provoca que no se puedan hacer muchas predicciones al respecto. Es posible que nos tengamos que enfrentar a diferentes roturas en la cadena de suministros, así como escasez en determinadas materias primas, dos elementos que impactarán de lleno en la actitud del consumidor. Sectorialmente, esta semana hemos puesto el foco de atención en el sector de la alimentación. La digitalización de este ámbito ha permitido poder ofrecer nuevos servicios a los clientes de una manera mucho más automatizada y autónoma. De acuerdo a los datos publicados por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, el canal físico acumuló el 47% del total de la facturación durante el año 2020. Sin embargo, y pese a las condiciones extraordinarias de la pandemia, se experimentó un descenso del 0,8% con respecto al mismo periodo del año anterior. La compra online fue la gran beneficiada durante este periodo aumentando un 72% su facturación a consecuencia de las diferentes restricciones de movilidad a las que nos tuvimos que enfrentar durante este periodo, demostrando cómo hasta los sectores más tradicionales, como el que estamos haciendo referencia en la actualidad, han logrado sumergirse en un escenario cada vez más condicionado por este tipo de condiciones. Por último, nos hacemos eco del incremento de inversión en materia de marketing por parte de la industria alimentaria. En el año 2021, esta industria invirtió un 22% más en marketing que en el mismo periodo del año anterior. El canal de distribución especializado en alimentación lleva creciendo desde el año 2017. Sin embargo, y replicando lo ocurrido en otros sectores, no ha sido hasta la pandemia cuando se ha llevado a cabo un importante punto de inflexión. La inversión en marketing surge como necesidad ante el cambio de contexto al que, en términos generales, se han tenido que enfrentar tratando de llegar a un público cada vez más heterogéneo. En el apartado de subvenciones, recordad que, a falta de confirmación oficial, se espera que el programa Kit Digital para el Segmento 2 inicie su plazo de inscripción durante las próximas semanas. Si tienes una empresa de entre 3 y 9 empleados, en la descripción de este episodio te dejamos un link para que puedas ponerte en contacto con nuestro equipo de especialistas y recibir asesoramiento personalizado.